0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mike Shark, der Apple Experte in Österreich. Der Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute: Ein Blick ins Oval Office. Von Frank hermann Es gibt Dinge, die gehören zusammen. Zum Beispiel Barack Obama und Yes, We Can, der Hoffnungsträger und sein Slogan von 2008. Der Spruch, blendet Obama in seinen Memoiren zurück, habe ihm anfangs überhaupt nicht gefallen. Die Idee kam von David Axelrod, dem Wahlkampfstrategen. In seinen Ohren habe es kitschig geklungen, bis ihn seine Frau Michelle, in deren Ohren das Slogan überhaupt nicht nach Kitsch klang, vom Gegenteil überzeugte. Fast vier Jahre nach dem Auszug aus dem Weißen Haus legt der Altpräsident mit »A Promised Land« ein Erinnerungsbuch vor, in dem er nicht nur zurückblickt auf seine politische Karriere, sondern auch kritisch reflektiert. Manchmal so ironisch im Ton, als wäre er nicht der Hauptakteur auf der Washingtoner Bühne gewesen, sondern ein bisweilen amüsierter Beobachter des Politikbetriebs mit all seinen menschlichen Schwächen, all seinen Eitelkeiten. Er wolle den Vorhang ein Stück weit beiseite ziehen und verdeutlichen, dass die Präsidentschaft auch nur ein Job sei. Mit Erfolgen, Enttäuschungen und Spannungen in einem weißen Haus, in dem eben auch mal Mist gebaut werde, woanders wo auch. Wobei Obama in schnörkelloser Offenheit auch über die Zweifel schreibt, die ihn im Amt immer wieder befielen. Ein ums andere Mal habe er sich gefragt, ob er tatsächlich der Richtige fürs Oval Office sei, ob er sich deshalb für ein Wahlamt bewarb, weil er sein Ego befriedigen wollte, ob er neidisch war auf den Erfolg von Leuten, die es zum Meer gebracht hatten, ob er seine Familie der Karriere opferte. Dass Obama gründlich nachdenkt, Meinungsstreit schätzt, in aller Ruhe Pro und Contra abwägt, das weiß man. Seine Auftritte beim White House Correspondence-Dinner, bei dem die Mächtigen ihre Fähigkeit zur Selbstironie unter Beweis stellen müssen, sind längst Legende. Reflexion und Humor ziehen sich auch wie ein roter Faden durch seine Memoiren. Wofür? So kommentierte er den Friedensnobelpreis, der ihm schon im ersten Amtsjahr verliehen wird. Die Ehrung führt ihm vor Augen, wie hoch die Erwartungshaltung ist und welche Kluft zwischen ihr und der Wirklichkeit klafft. In welch heikler Lage er das Staatsruder übernahm nach dem Crash der Finanzkrise, bringt er auf den Punkt, indem er wiedergibt, was ein Freund zu ihm sagt. Die USA gebe es nun schon seit 232 Jahren, zitiert er ihn aber sie warten, bis das Land auseinanderfällt, ehe sie es einem Bruder anvertrauen. Mit dem Bruder, a brother, ist der erste schwarze Präsident gemeint. Nach dem Crash, schildert Obama, habe er einen Strukturwandel angepeilt. Seine Berater hätten ihm jedoch abgeraten, insbesondere davon, jene Wall-Street-Banker zur Rechenschaft zu ziehen, deren Casino-Mentalität die Krise verursacht hatte. Linken Idealisten habe das nicht gefallen, aber zum Teil habe die Ernüchterung wohl auf einem Missverständnis beruht. Ich war ein Reformer, den Temperament nach konservativ. Ob ich Weisheit oder Schwäche demonstrierte, mögen andere beurteilen, sagt er. Die Republikaner, deren Deregulierungskurs wesentlich beitrug zu dem Kollaps, hätten ohne Skrupel begonnen, ein verbreitetes Gefühl der Hilflosigkeit für sich auszunutzen. Sie hören, ein Blick ins Oval Office. Nach dieser Werbeunterbrechung geht es gleich weiter. Mach dich bereit für die MacShart Black Week. Hol dir vom 23. bis 29. November täglich neue Angebote beim Apple-Experten in deiner Nähe. Mehr auf MacShart.at slash blackweek. Wir sind zurück mit ein Blick ins Oval Office. Der Bogen, den Obama spannt. Reicht vom Beginn seines Politikerlebens bis zum Mai 2011, bis zu dem Moment, in dem er sich in Kentucky mit den Navy Seals trifft, die das Anwesen Osama Bin Ladens im pakistanischen Abbottabad gestürmt hatten. Um das Erlebte in angemessener Detailgenauigkeit Revue passieren zu lassen, reiche ein Buch schlicht nicht aus. Ursprünglich waren um die 500 Seiten geplant, Jetzt sind das allein für den ersten Band 700 geworden, ohne dass seine zweite Amtszeit berücksichtigt wäre. Die soll später behandelt werden. Was Obama gleichwohl schon jetzt unter die Lupe nimmt, ist Donald Trump. Und die Tatsache, dass ein New Yorker Baulöwe von seriösen Konkurrenten wegen seiner Prahlerei belächelt, den Sprung ins höchste Staatsamt schaffte. Es begann mit Sarah Palin, der populistischen Gouverneurin Alaskas, die 2008 für die Vizepräsidentschaft kandidierte. Damals sei ihm schnell klar geworden, schreibt Obama, dass sie bei keinem Thema, das mit dem Regieren zu tun hatte, die geringste Ahnung hatte. Der großen Mehrheit der Konservativen habe das indes nichts ausgemacht wann immer Zweifel an Palins Kompetenz laut wurden, sei dies als Beweis eines liberalen Komplotts interpretiert worden. Diese Totalopposition der Republikaner, die dann unter dem Einfluss der Tea Party erst recht nicht zur Kooperation mit ihm bereit waren, charakterisierte mit der Schärfe des Beobachters, der sich durch Wortblasen nicht täuschen lässt. So schreibt er, diese emotionale, beinahe instinktive Reaktion auf meine Präsidentschaft hatte nichts mit politischen oder ideologischen Gegensätzen zu tun. Es war, als hätte meine Gegenwart im Weißen Haus eine tief verwurzelte Angst geweckt. Als glaubten meine Gegner, die natürliche Ordnung der Dinge löse sich auf. Trump, fügte er hinzu, habe das begriffen. Also die Behauptung verbreitete, Obama sei nicht in den USA zur Welt gekommen und daher kein rechtmäßiger Präsident. Er versprach Millionen von Amerikanern, die wegen eines schwarzen Mannes im Weißen Haus verschreckt waren, ein Elixier zur Behandlung ihrer ethnischen Ängste. Im Übrigen erzählt der 59-Jährige, und es ist das erste Mal, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, von Offerten Trumps, die man höflich abgelehnt habe. Einmal schlug der Unternehmer vor, die Versiegelung der Bohrung der Deepwater Horizon-Plattform, aus der unendliche Mengen Öl austraten und den Golf von Mexiko verseuchten, ihm zu überlassen. Dann wieder bot er an, hinterm Weißen Haus einen wunderschönen Festsaal zu errichten. Die Beziehung zu seinem Nachfolger beschrieb der Altpräsident in geradezu lakonischer Kürze bei dem TV-Format 60 Minutes. Am Sonntagabend ausgestrahlt gehörte das Interview mit Amerikas renommiertestem TV-Nachrichtenmagazin zum opulenten Werbeprogramm rund um das Buch. In einem Punkt sah er sich mit Donald Trump sicher einig. Es gibt praktisch nichts, worin wir uns einig sind. Sie hörten Ein Blick ins Oval Office von Frank Herrmann Mach dich bereit für die MagShark Black Week. Hol dir vom 23. bis 29. November täglich neue Angebote beim Apple-Experten in deiner Nähe. Mehr auf magshark.at slash blackweek.